0: zu einer neuen Episode des Podcast Wollinspirationen. Ich bin Kaya, ich hoste diese Podcast Show. Freue mich, dass ihr dabei seid. Ich habe einen online Shop, den erreicht ihr unter www.lanafilia.de und über diesen Wollshop erreichte mich auch kürzlich eine Bestellung mit einem Kommentar, da hatte jemand meinen Podcast gefunden. Über sowas freue ich mich natürlich auch sehr. Ich werde auch öfter mal gefragt, wie man meinen Podcast in Zukunft weiter unterstützen kann, damit ich das auch weitermache. Ich mache ja nicht jedes Mal groß Werbung für den Shop, aber heute sei mir das mal bitte einmal erlaubt. Wenn ihr meinen Podcast mögt, wenn ihr den unterstützen möchtet, dann überlegt doch beim nächsten Mal, wenn ihr Wolle shoppen gehen wollt, ob ihr nicht mal bei mir im Shop vorbeischauen mögt. Würde mich sehr freuen. Genauso wie alle anderen Kommentare, Anregungen, E-Mails, was auch immer mich erreichen. Ich freue mich da über jeden Herzlichen Dank dafür und äh, ja, macht mal weiter so. Dann mache ich auch weiter, dann haben wir da beide was oder wir alle was davon. Heute habe ich ein bisschen einen Rückblick auf meine aktuellen Projekte oder einen Ausblick auf die kommenden. Ich weiß das noch nicht so genau. Ich glaube, viel gestrickt habe ich nicht. Und ich möchte euch heute ein bisschen was erzählen über Projekttaschen, Nadeltaschen, Nadelaufbewahrung und solche Sachen. Und es gibt was zu gewinnen. Tada! Dazu kommen wir dann aber auch später. Letzte Woche habe ich gestrickt. Und zwar fast ausschließlich am Starflake Mystery Call von Stephen West. Da habe ich euch ja in der letzten Episode schon ziemlich viel von erzählt. Deswegen halte ich das heute mal ein bisschen kürzer. Ich habe neu angefangen mit dem Starflake Schal. In einer völlig anderen Kombination, statt lila und pink, gibt es jetzt Curry und Senffarben. Die Wollpatin hat mich ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das absolute Modefarben diesen Herbst sind. Und ich habe sowohl Clue 2 als auch schon fast Clue 3 komplett fertig. Da ich euch nicht spoilern werde, erzähle ich da jetzt nicht so viel von. Es gibt allerdings verschiedene Varianten. Es gibt eine Variante mit zweifarbigem Patent. Manche Sachen sind einfach schwierig auszusprechen. Also zweifarbiges Patent gibt es. Oder es gibt eine Variante mit äh, Streifen in Kraus rechts. Das ist optional. Da kann man sich aussuchen, was man machen möchte. Und anschließend geht es dann an den Außenkanten weiter. Ich bin gespannt. Nächste Woche gibt es den letzten Hinweis. Ich habe noch ziemlich viel Wolle übrig. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich alles dann noch nächste Woche verarbeitet werden wird. Ich glaube, ich habe von jeder Farbe jetzt ungefähr 100 Gramm verstrickt. Mal gucken. Also meinetwegen darf das Ding noch ein bisschen größer werden. Und ich muss noch irgendwie eine Randversion haben oder sowas. So wie das jetzt da da wo ich denke, das oben ist, rumflattert, das gefällt mir noch nicht so wirklich. Bilder gibt es wie immer bei Instagram oder bei Revelry in meinen Projekten. Wisst ihr, wie ihr da hinkommt, ansonsten ist es natürlich wie immer verlinkt in den Shownotes. Genauso wie auch Bilder von meinem, meinen anderen Projekten. Zum einen den Zweigswetter, bei dem habe ich jetzt unten das Bündchen erreicht. Ich mag dieses Schokoladenbraun von der Sweet Georgia unheimlich gern. Aber ich bin ja sowieso, was Farben angeht, ne? Pink und Lila könnte mich mit jagen. Aber Braun und Orange, das finde ich voll geil. Da bin ich doch ein absolutes Kind der 70er. Also Schokoladenbraun. Ich bin unten am Bündchen angekommen, habe das Bündchen jetzt abgekettet und werde mich jetzt nach Sleeve Island begeben. Ärmel stricken. Ich weiß gar nicht, wer mir den Tipp gegeben hat. Aber ich werde jetzt wirklich mal diese Variante ausprobieren, dass ich den kompletten Pullover in einen Projektbeutel stopfe und oben nur noch das Stück rausgucken lasse, an dem ich an dem Ärmel weiterarbeite. Damit dieses Gewurschtel auf dem Schoß mit dem ganzen Pullover und dann wickelt sich der eine Ärmel um den anderen und der Körper um das und das Wollknoll um jenes, damit das mal ein bisschen äh, Ordnung hat. Eigentlich wollte ich ja erst die Ärmel stricken, aber das habe ich irgendwie in meinem Enthusiasmus wieder nicht hingekriegt, oder ich hatte keine passende Nadel, oder ich weiß gar nicht mehr. Jedenfalls habe ich doch erst wieder den Körper gestrickt. Erinnert mich bitte beim nächsten Pulloverprojekt, was ich von oben stricke, dass ich das mit dem Erstärmelstricken ausprobiere. Es ist nämlich wieder genau das. Das Teil ist eigentlich fast fertig. Es fehlen nur noch nur noch die Ärmel. Und beim Zweig sind die Ärmel wirklich simpel. Da sind irgendwie 30 cm geradeaus in eine Runde. Ohne Nachdenken. Keine Abnahmen, keine Zunahmen. Ich stricke ja auch kein Muster, weil dieses Zweigmuster auf dem dunklen Garn so gar nicht zur Geltung kommt. Und auch nach dem Spannen mit der Sweet Georgia Tough Love Sock nicht so schön rauskam, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Tough Love Sock ist ja ein super Sockengarn, enthält halt 20% Nylon, ist damit fast unkaputtbar. Hat aber auch den Nachteil, dass es sich dadurch nicht gut spannen lässt. Der Nylonanteil macht das ganze Garn halt ja widerstandsfähiger und robuster und demzufolge gleicht sich das beim Spannen längst nicht so schön aus, als wenn ich ein hundertprozentiges Merinogarn habe. Aber nun, das wusste ich vorher, jetzt also 30 cm rechter Ärmel, 30 cm linker Ärmel und dann noch unten Bündchen dran und dann bin ich hoffentlich fertig. Wir schauen mal, wie weit ich damit komme. Und mein anderes Großprojekt, den Peace-Sweater, der liegt auf dem Wohnzimmertisch und guckt mich auch schon ganz vorwurfsvoll an. Bei dem Pullover ist es nämlich so, dass das halt wirklich kein Projekt ist für mal eben gerade zwei Maschen und zehn Minuten. Die Reihen liegen irgendwie bei knapp 150 Maschen Vorderteil und 150 Maschen Rückenteil, also 300 Maschen in Vereilmuster. Da muss man sich schon ein bisschen konzentrieren. Ich muss wiederfinden, in welcher Reihe ich bin. Ich muss gucken, wie das Muster verläuft. Ich möchte da nicht zu viele Fehler reinstricken. Der eine oder andere kleine Fehler ist nämlich schon drin. Und das ist halt kein Projekt, wo ich sage, da stricke ich mal zehn Minuten dran, sondern das nehme ich wirklich nur her, wenn ich sage, ich habe jetzt richtig Bock da drauf und ich habe mal so mindestens ein Stündchen Zeit, mich da dran zu setzen, damit sich das auch lohnt. Alleine bis man sortiert hat, welches Knoll wo liegt, welcher Faden über welchen Finger läuft, wie die Spannung ist und sich die Anleitung so hingelegt hat, dass man das mit einem Blick sehen kann, a wo man ist und b wie es weitergeht, ist doch mit ein bisschen logistischem Aufwand verbunden. Und demzufolge halt nichts für zwischendrin. Aber ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass ich da in den nächsten Tagen so ein bisschen zumindest weitermachen kann. Ich bin ja eigentlich noch so optimistisch zu glauben, dass ich diesen Pullover dieses Jahr noch tragen werde. Wir lassen uns mal überraschen, was das dabei rauskommt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Oder aber wahlweise, wenn ich euch nicht auf dem Laufenden halte, erinnert mich dran, wie ihr das ja auch sehr schön brav immer mal wieder bei der Hickeldecke macht. Aber wisst ihr was? Ich habe im Moment sowas von null Bock auf Häkeln. Seit dem letzten Stricktreffen hier im Wollshop-Büro steht die Kiste mit der Häkeldecke nebenan und wartet darauf, dass ich mich ihrer erbarme. Weil die aber nebenan steht und ich die auch nicht dauernd sehe, habe ich das im Moment sehr erfolgreich verdrängt. Ich bin mir noch nicht sicher, was mit diesem Projekt weiter passieren wird. Ich lasse es noch mal ein bisschen ablagern und gehe noch mal in mich, was ich damit machen möchte. Sie hätte ja inzwischen eine Größe, wo ich sage, okay, das ist eine Katzendecke, die lege ich den Katzen irgendwo hin und dann ist das Thema durch. Und je länger ich darüber nachdenke und auch jetzt, wo ich euch das erzähle, es könnte wohl durchaus sein, dass das das Schicksal dieser Häkeldecke werden wird. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde... Häkeln entspannt mich nicht so wie Stricken. Ich muss beim Häkeln einfach viel zu viel hingucken. Stricken, wenn ich da irgendwie bei Herrn West an dem Tuch stricke und da eine Reihe mit 550 Maschen in rechts habe, die stricke ich ebenso runter. Da brauche ich auch nicht hingucken. Da kann ich auch aus dem Fenster gucken, auf den Fernseher schauen, äh, noch drei Sachen gleichzeitig anders machen. Das ist einfach so automatisiert. Das ich merke auch zum Beispiel, wenn ich dann mit den Stricknadeln irgendwo dazwischen steche und die Masche nicht richtig hole. Das fühle ich einfach. Da brauche ich jetzt nicht groß nachdenken. Beim Häkeln ist das völlig anders. Da muss ich mich konzentrieren, da muss ich genau hingucken. Ich habe auch immer noch die Tendenz, viel zu fest zu häkeln, was zur Folge hat, dass ich manchmal die Häkelnadel auch nicht dazwischen gequetscht kriege und das Ganze dann doch sehr unentspannt wird. Und der Enthusiasmus, der mich immer befällt, wenn ich etwas Neues anfange, hat sich bei diesem Häkeldeckenprojekt inzwischen sehr verflüchtigt. Wir gucken mal. Oder auch nicht. Es werden noch Wetten angenommen, ob ich sie fertig mache oder ob sie jetzt so bleibt, wie sie ist. Wir werden sehen. So, ähm, aber eigentlich wollte ich heute ein bisschen was erzählen über Taschen. Und zwar über zum einen Projekttaschen. Ich habe nämlich ja inzwischen zwei Projekttaschen, die ich total schön finde, die ich euch mal empfehlen oder vorstellen wollte. Und ich möchte ein bisschen was erzählen über Nadeltaschen. Stricknadeltaschen, Häkelnadelspiele Taschen, also Aufbewahrung von Werkzeug für Strickende und Häkler. Was ich aussparen werde oder möchte, ist alles über Zubehör. Da habe ich ja schon mal eine Episode drüber gemacht. Wer sich dafür interessiert, sollte mal in die Episode mit dem Zubehörterschien reinhören. Das muss eine von den allerersten gewesen sein. Also da wollte ich jetzt nicht wieder drüber erzählen. Solche gibt gibt's, hat jeder, kennt jeder. Alles super. Ich erzähle euch jetzt erstmal was über Projektbeutel. Oder wie ich Projektbeutel verstehe und was bei mir in so einem Projektbeutel drin ist. Die einfachste Variante eines Projektbeutels ist ein schlichter leinen Einkaufsbeutel. Die Dinger kennt ihr, gibt es bei jedem größeren Supermarkt an der Kasse zu kaufen. Die Dinger sind waschbar. Das sind zwei Quadrate, die sind aneinander genäht, die haben einen Henkel oben dran, oft ist ein Werbeaufdruck drauf und eignen sich meiner Meinung nach super als Projektbeutel für Strickprojekte. Einfach weil die sind von der Größe super, da passt auch ein Pullover rein. Bei mir kommt in so einem Projektbeutel immer zum einen halt das Zubehörtäschchen rein. Dann findet sich da häufig die noch nicht gewickelte oder auch gewickelte Wolle. Dann findet sich bei mir auch immer ein Ausdruck der Anleitung. Ich bin da ein sehr analoger Mensch. Also es gibt ja Leute, die stricken mit iPad und PDF-Versionen und markieren da in ihren PDF-Sachen drin und streichen da ab und so. Ich bin da altmodisch. Ich brauche Zettel, Papier und Stift. Zettel und Papier, ne? Ja. Also ich brauche es halt physisch anwesend und nicht irgendwie digital. Ich mache auch Strichlisten für Reihen. Finde ich immer noch angenehmer, als es gibt ja auch diverse Strickzähler und so. Da könnt man auch mal eine Folge drüber machen. Wenn ihr da Erfahrungen mit habt oder wenn ihr da was benutzt, könnt ihr mir das mal erzählen. Dann kann ich mal ein bisschen sammeln. Vielleicht gibt es da inzwischen auch irgendeine Variante, die praktikabler ist als die, die ich bisher ausprobiert habe. Jedenfalls Anleitung gehört in den Projektbeutel. So. Hm. Vorteil an der ganzen Sache ist, ich habe alles zusammen eingepackt was ich für das Projekt brauche und kann dann für ein Stricktreffen oder wenn ich sonst irgendwie unterwegs bin, einfach den Beutel nehmen und habe dann mein ganzes Strick Utensilienzeugs, was ich brauche, dabei. Wenn ich den Glück habe. Wenn ich Pech habe, liege ich das Zubehör-Täschchen auf dem Wohnzimmertisch, weil ich ja nicht nur ein Projekt habe, sondern gleich mehrere. Und wenn ich das Projekt nicht in einem Projektbeutel aus Leinen habe, habe ich es ganz oft inzwischen in einem Abteil meines Milo-Bags. Milo-Bags, das sind die sogenannten Voltresore, die werden von der Schlieben hergestellt. Die habe ich beim letzten German Revelry Meeting in Lüneburg getroffen und kennengelernt. Ich stelle euch davon auch ein Bild ins Blog, damit ihr euch das vorstellen könnt und verlinke euch da auch, wo ihr das bekommen könnt. Diese Milo Bags sind Projekttaschen, die super pfiffig aufgebaut sind. Und zwar muss man sich das so vorstellen. Ich habe einen runden Boden und auf diesem runden Boden habe ich eine Seitenwand drauf und obendrauf habe ich eine Reißverschlusstasche. Das heißt, da ist meine erste Projekttasche. In dieser untersten Projekttasche findet sich auch eingeknöpft wieder ein Zubehörtäschchen, das man auch wieder mit verschiedenen Utensilien befüllen kann. Und da diese Milobacks alle nach Kundenbestellung und nach Maß angefertigt werden, kann man sich da zum Beispiel auch Fächer für die Nadeln einbauen lassen. Man kann verschiedene Größen einbauen lassen. Dieses Täschchen wird mit Druckknöpfen festgeknöpft und ich habe quasi eine Projekttasche, die allerdings jetzt nicht als Beutel daherkommt, sondern als Tasche mit einem Rundboden. Der Clou an der ganzen Sache ist der, von diesen Taschen mit Reißverschlussdeckel obendrauf gibt es nicht nur einen, sondern ich habe gleich drei. Und Dadurch kann man diese einzelnen Teile übereinander aufeinander aufbauen. Und zwar ist es so gedacht, dass eigentlich in der untersten Tasche, die schon an sich komplett als Projektbeutel gedacht ist und auch funktionieren kann, dass man also in der untersten Tasche zum Beispiel erstmal nur die gewickelte Wolle lagert. Und die nächste Abteilung der Tasche obendrauf hat einen Boden, der nicht komplett dicht ist, sondern dieser Boden besteht aus zwei Teilen. Ich habe dazwischen einen Schlitz. Auch das ist wieder mit einem Druckknopf verschlossen. Das ist eine sehr pfiffige Geschichte. Und ich kann meine Fäden von dem unteren Abteil ins obere Abteil durchleiten. Das heißt, ich habe im untersten Fach zum Beispiel meine Wolle drin und im zweiten Fach mein Projekt mit allem, was ich sonst noch so brauche und kann aus dem unteren Fach die Wolle mir immer hochziehen, aber habe kein Getüdel mehr mit Wollknollen. Mir rollen die Knäule nicht durch die Gegend. Das, die Wolle liegt nicht unterm Tisch, wird nicht dreckig. Ist super pfiffig gemacht. Und als Clou obendrauf gibt es für Menschen, die sehr große Projekte stricken, auch noch den dritten Wolltresor obendrauf. Auch da wieder so ein Boden, durch den man durchgreifen kann. was auch große Vorteile hat, wenn man mal die Farbe wechseln will oder was auch immer. Also das ist halt nicht nur durch eine kleine Öse gefädelt, sondern ich habe halt wirklich die Möglichkeit, das komplette Garnknoll auch aus dem unteren Teil wieder in den oberen aufzuholen. Wenn man halt andere Stricktaschen sich anschaut, da gibt es auch welche, da sind durch die Böden Ösen gemacht, durch die man den Faden durchfädeln kann. Aber wenn man dann mal einen Faden abschneiden oder wechseln oder verdrehen oder ähnliches muss, kann man es gar nicht, weil der Faden in dieser Öse natürlich ganz fest ist und man an der einen Seite das Wollknöll und an der anderen Seite das Strickstück hat. Da geht gar nichts außer Faden durchschneiden. Ich hoffe, ihr versteht jetzt, was ich meine. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut beschrieben habe, aber ihr müsst euch, das müsst ihr nochmal nachfragen. Diese Milo Bags jedenfalls werden halt von der NIA Schlieben hergestellt. Ich verlinke euch, ich glaube, die Facebook, die hat eine Facebook-Seite. Das Tolle ist halt, die werden nur auf Bestellung gemacht. Was allerdings auch zur Folge hat, dass man sich, was Farben und Gurte und Ähnliches angeht, alles aussuchen kann, was das Herz begehrt. Ich kann mir aussuchen, welche Farbe der Reißverschluss hat. Ich kann mir einen auf gestickten Namenszug wünschen. Das habe ich gemacht. Ich habe ein Milo Bag mit Orange, ist ja klar. Mit Grün und ein bisschen Braun. Ähm, ach so, und was ich noch vergessen habe zu erzählen, diese drei verschiedenen Abteilungen kann man dann über einen Gurt zusammenfädeln und sich den dann über die Schulter hängen und auch das zum Stricktreffen mitnehmen. Oder man nimmt es ohne den Gurt mit, wenn man halt nur eine Abteilung mitgenommen hat, weil man halt nicht mehr braucht, weil man gerade ein kleines Projekt hat. Wie gesagt, äh, habe ich mir damals gegönnt, finde ich nach wie vor richtig, richtig super. Die Dinger sind super durchdacht, dass die Nia selber strickt, merkt man einfach, da, sind, da hat sie sich echt Gedanken gemacht und wenn man dann natürlich noch losgehen kann und sich die Farben selber aussucht, dann bin ich ja in meinem Himmel angekommen. Ich sage nur orange. Ne? Und wo wir schon bei orange sind, wollte ich euch gerne noch mal eben kurz was zu einem zweiten Projektbeutel erzählen, den ich noch habe. Oder eine zweite Projekttasche. Die habe ich nämlich von meiner Mutter zum letzten Geburtstag geschenkt gekriegt. Die ist auch orange. Und mit Pinguin. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Wisst ihr eigentlich, dass ich absoluter Pinguin-Fan bin? Ich finde nichts toller als diese wandelnden Wäscheklammerbeutel. Die sind doch einfach nur niedlich, oder? Ich bin schon mal auf den Teneriffa im Loro Park gewesen. Die haben ein sehr, sehr großes Pinguin-Aquarium. Da kann man sich auf ein Laufband stellen und um dieses Pinguinbecken drum zufahren lassen. Und in ganz langsamer Schrittgeschwindigkeit kann man dann halt wirklich da drum zufahren und sich die Pinguine angucken. Ich, also jedes Mal, wenn ich nach Teneriffa komme, das ist ein absolutes Muss: Planet Pinguin. Ja, jedenfalls Pinguintasche. Also es ist auch eine Tasche, die oben offen ist. Die hat meine Mutter selber genäht. Die hat einen Boden und das macht sie so besonders, sie hat unheimlich viele kleine Extras, die jedes Strickerherz höher schlagen lassen. Das fängt schon damit an, dass so ein Befestigungsband für den Schlüssel da drin ist. Ich habe dieses Befestigungsband auch noch in einer anderen Tasche, die ich als Bürotasche benutze. Ich finde es unheimlich praktisch, den Schlüssel an so einem Anhänger festmachen zu können und dann genau zu wissen, okay, ich ziehe an diesem Band und kriege den Schlüssel oben wieder raus. Es gibt nämlich nichts lästigeres, als abends vorm Auto zu stehen und zu sagen, wo ist der Schlüssel? Habe ich den jetzt mitgenommen? Ist der noch eingeschlossen? Habe ich mich jetzt ausgesperrt? Also so ein Aufbewahrungsteil für Schlüssel. Dann ist drin ein festgebundenes Täschchen für kleine Utensilien. Das ist mit einem Band festgemacht. Das kann man mit einem Druckknopf aber ab- und anknöpfen, wie man möchte. Dann habe ich so ein kleines Täschchen für eine Packung Tempotaschentücher dabei. Und als ganz besonderen Clou hat diese Tasche, die einen ovalen Boden hat, für diesen Boden einen Einsatz. Das kann man sich so vorstellen, ihr kennt sicherlich so Werkzeugkoffer, wo man einfach so einen Einsatz nochmal rausnehmen kann. Sowas für, nur für halt eine Tasche, auch mit verschiedenen Fächern, wo man auch wieder unterschiedlichste Sachen zwischenlagern kann, sortieren kann, dass nicht alles durcheinander purzelt. Ich finde das Ding genial. Also auch das äh, kann man machen, gibt es in verschiedenen Varianten. Ihr könnt, also ich verlinke euch da mal eine Bilderstory zu Instagram zu, dann könnt ihr euch das mal genau angucken. Und ich sage es euch gleich, damals, als ich das gepostet habe, hat mich auch jemand gefragt. Nein, meine Mutter geht damit, glaube ich, nicht in Serie. Ansonsten, Mama, musst du dich mal melden? Ich hätte da so ein paar Interessenten, aber ich glaube, da ist bei dir auch wieder das Problem mit dem Zeitkontingent. Das sind so meine Projektbeutel und Aufbewahrung, wobei ich da auch nicht unbedingt 110%ig konsequent bin. Das meistgenutzte Aufbewahrungsutensil bei mir heißt Sofaecke. Meine Katzen liegen auch gerne mal auf dem Sofa, aber das Strickzeug lassen sie, toi, 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 größtenteils in Ruhe, sodass ich da auch mal was liegen lassen kann. Wohnzimmertisch ist auch immer gerne genommen. Und ich bin nicht so unbedingt der ordentlichste Mensch. Und habe dann auch immer Probleme, dass sich meine Zubehörsachen immer da befinden, wo ich gerade nicht bin und wo ich sie nicht brauche. Das heißt, Stricken besteht bei mir auch zu einem nicht geringen Anteil aus Suchen. Suchen nach der Wolle, suchen nach der Anleitung, suchen nach den Nadeln. Und damit sind wir beim nächsten Thema, nämlich die Aufbewahrung von Stricknadeln. Wie handhabt ihr denn das? Ich habe ziemlich viele Nadelspiele. Lustigerweise sind die bei mir noch von NIT Pro. Was alle anderen Nadeln angeht, bin ich ja von NIT Pro völlig weg. Aber die Nadelspiele aus Holz finde ich von NIT Pro weiterhin sehr schön. Und die lagern bei mir auch in dem Etui von NIT Pro, weil ich die im Set gekauft habe. Das heißt, ich habe, das ist so ein Plastiktäschchen, das ist jetzt nicht unbedingt schön, aber es ist praktisch. Indem halt die Nadelspiele immer zu sechst zusammensortiert sind. Was übrigens auch eine Sache ist, die ich bei Nitpro total toll finde. Ich habe schon mal gleich eine Ersatznadel dabei. So eine Holznadel kann mal kaputt gehen. Man kann mal eine verbummeln. Vor allen Dingen, wenn man so aufmerksam und achtsam ist wie ich, dann kann das schon mal schneller passieren. Und bei Nitpro habe ich dann zumindest erstmal eine Nadel in Reserve und kann dann nochmal weiter stricken, bevor ich mir dann Gedanken mache, wo ich die verlorene Nadel gelassen habe oder mir überlege, dann die Stärke nochmal nachzubestellen. Also meine Nadelspiele lagern alle noch in diesem Plastiktäschchen. Ist halt nicht schön, aber es ist praktisch. So. Dann habe ich eine grüne Holzkiste. Die habe ich mal... Ein Geschenk bekommen, da war Werbeware drin für irgendwas aus der Apotheke, die ist grün lackiert von außen. Und in dieser grünen Kiste liegen alle meine alten Rundstricknadeln. Diese ganz festen, ganz steifen, ohne dass man das austauschen kann, kennt ihr sicherlich auch noch von Prümen, so die allerersten Rundnadeln, die man damals hatte. Die liegen da drin und ich benutze die gar nicht. Ich finde es nämlich auch immer total nervig. Genau das oder genau die Nadel in der Länge mit der Stärke habe ich nicht. Und dann kauft man doch wieder eine neu. Und dieses Problem hat sich gelöst, seitdem ich auf auswechselbare Seile und Nadelspitzen umgestiegen bin. Ich benutze das System von Haya und zwar die Sharp und auch die Metallnadeln. Also, das sind Metallnadeln und das sind scharf, das heißt, es sind die spitzen Metallnadeln. Ich habe inzwischen sowohl welche in 5 als auch in 4 Zoll. 5 Zoll ist die Standardlänge von den Nadelspitzen, das sind 12,5 cm. Die liegen sehr gut in der Hand. Die 4 Zoll, die sind halt dann nur 10 cm lang, benutze ich schon mal gerne, wenn ich in kleinen runden stricken muss, sprich Mützen Vielleicht auch jetzt für die Ärmel vom Zweig. Ich muss mal gucken. Und natürlich dazu die verschiedenen austauschbaren Seile. Das heißt, ich habe Nadelspitzen in meinetwegen 3,5. Und ich habe Seile in 40, 80 und 120 cm Und je nachdem, wie groß mein Strickstück wird, wähle ich entsprechend das Seil und die Nadeln aus. Man kann auch ganz, ganz einfach die Nadelspitzen tauschen. Die werden aufgeschraubt. Und bei hier, hier ist es so, dass diese Schraubungen sehr gut funktionieren. Also man muss die einmal ordentlich festziehen. Dafür gibt es so kleine Gummigrips. Die liegen dabei. Aber wenn man das einmal gemacht hat, also bei mir halten die Bomben fest. Wenn die nicht halten, habe ich sie nicht richtig fest angezogen. Dann wird es nochmal nachgezogen und spätestens dann bei mir hält es. Ich habe aber auch schon gehört, dass es Strickerinnen gibt, bei denen es einfach durch die Bewegung der Hände sich doch immer mal wieder löst. Tja, dann ist das so. Der Vorteil bei den hier hier nadeln oder Haya-Haya oder wie auch immer die heißen mögen, ist auch der, dass ich das Seil und das Gewinde, mit dem nachher die... Nadelspitze angeschraubt wird, dass zwischen Gewinde und Seil eine Verbindung ist, die sich in sich selbst dreht. Das heißt, ich habe nicht dieses Problem, dass das Seil sich immer in eine Richtung weiter verdreht und verdreht und verdreht, sondern durch, dieses, durch diese Verbindung, die einfach freidrehend ist, passiert das gar nicht erst. Das finde ich zum Beispiel sehr schön. Das ist etwas, was mir bei den NIT Pro-Nadeln zum Beispiel überhaupt nicht gefallen hat. Da war die Verbindung starr und fest. Und da kam es halt schon mal dazu, dass man wirklich viel Drehung auf das Seil gekriegt hat. Auch nicht schön. Gerade wenn man große Strickstücke hat, ist das sehr von Vorteil, dass sich das von alleine wieder enttüddeln kann, finde ich. Weiterer Vorteil ist natürlich auch, ihr kennt das sicherlich alle, man hat nie die passende Nadel frei. Ich möchte gerne was Neues anschlagen, weil wir leiden ja alle unter akuter Anstrickgeritis. Und die Nadel in 3,5 steckt aber in dem Strickstück da drüben. Und dann gibt es von Haia Haia die tolle Lösung. Ich schraube die Nadeln ab. Ich nehme mir welche von den Stoppern, die es speziell für die Seile gibt und schraube die da drauf. Und kann mit den Nadeln und einem anderen Seil mein neues Strickstück anfangen. Aber Achtung. Ich empfehle, sich da sehr gute Projektnotizen zu machen, wenn man nämlich nicht mehr weiß, welche Nadelspitzen in welcher Stärke man von dem Strickstück abgemacht hat. Kann es sein, dass man, wenn man dieses Strickstück weiter bearbeiten will, eine böse Überraschung erlebt, weil man nämlich aus irgendwelchen Gründen eine falsche Nadelspitze anschraubt. Das sieht man nach einem Strickstück. Fragt mich jetzt aber nicht, woher ich das weiß. Diese Nadelsysteme von Haya Haya gibt es als einzelne Nadelspitzen und auch als einzelne Seile in verschiedenen Längen. Und es gibt sie auch als Sets zu kaufen. Das heißt, da habe ich dann also Nadelspitzen von 2,75 bis rauf zu, ich glaube, 5,5. Jeweils ein paar. Und verschiedene Seile in verschiedenen Längen. Die werden auch geliefert in einem wunderschönen kleinen Täschchen in dem die Nagelspitzen in so kleine Fächer gesteckt werden. Aber dieses Täschchen hat in meinen Augen einen ganz extremen Nachteil. Es hat nur Einfach für die Seile. Und wenn man dann, wie ich, wirklich ein paar mehr Seile hat, wird das fürchterlich, tüdelig und durcheinander, wenn man alle Seile zusammen in diese rückwärtige Tasche stopft. Und wenn man dann ein passendes Seil sucht, muss man eigentlich alle Seile aus dem Täschchen rausnehmen, alle Seile der Länge nach sortieren, um anschließend dann die Seile, die man nicht braucht, wieder reinzustecken, damit beim nächsten Strickstück das gleiche Spiel wieder von vorne losgehen kann. Und das war der Grund, warum ich euch in einer der vorherigen Folgen aufgefordert habe, mir mal zu erzählen, wie ihr eure Nadelsysteme aufbewahrt. Soll ich euch mal was verraten? Ich habe fünf Empfehlungen bekommen, und ich habe genau fünfmal die gleiche Empfehlung bekommen. Und nachdem ich das hatte, bin ich dann mal zu der lieben Astrid von Bodolina in den Shop gegangen und habe mir eine Seilsystemtasche bestellt. Dreimal dürft ihr raten, in welcher Farbe. Nein, nicht in lila, in orange natürlich. Also, meine ist orange, außen ist sie grau. Und diese Taschen sind Ziehharmonikamäßig aufgebaut. Das heißt, ich habe eine Klappe oben, die ist mit Druck verschlossen, Druck, Druckknöpfen verschlossen. Die mache ich auf und dann kann ich die ganze Tasche auseinanderklappen wie so eine Ziehharmonika. Im Inneren habe ich dann verschiedene Abteilungen, in die ich meine Seile nach Länge sortieren kann. Das heißt, die kleinen Seile liegen bei mir vorne. Und je länger die Seile werden, und so weiter gehen sie nach hinten. Und zwischen diesen Fächern sind Abteilungen abgenäht, die genau passend sind für die Nadelspitzen. Außerdem li liegen so Stoffaufkleber dabei, mit denen man die Fächer für die Nadelspitzen auch entsprechend beschriften kann. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich glaube, das System ist dann flexibler. Und diese Tasche hat ein Reißverschlussfach, in das ich ein Nadelmaß gesteckt habe, damit ich nämlich gleich, wenn ich die Nadeln einsortiere, gleich wieder die richtige Stärke zur richtigen Stärke stecken kann. Bei den Haya Hire Haias ist es so, dass die Stärke auch immer auf den Spitzen nochmal steht. Ich habe es jetzt noch nicht erlebt, dass es das irgendwie abgegangen ist. Ich weiß nicht, ob das gelasert ist oder in welche Richt wie die das da festmachen. Hält jedenfalls sehr gut. Aber man kann halt mit so einem Nadelmaß auch nichts verkehrt machen. Das passt da auch rein. Das ist auch dafür gedacht. Super. Also ich habe jetzt eine Tasche von Bodolina. Die hat mich, jetzt muss ich lügen, ich glaube irgendwas knapp über 40 Euro gekostet. Die habe ich also, selber gekauft. Ich habe aber gleichzeitig die liebe Astrid angeschrieben, habe ihr erzählt, dass ihr mir alle Bodolina Taschen empfohlen habt und habe sie gefragt, ob sie nicht vielleicht ein bisschen was für den Podcast sponsoren möchte. Das hat sie gemacht. Sie hat mir eine Pride-Tasche mitgeschickt, die ich jetzt unter euch verlosen darf. Und zwar ist das eine Tasche, die sehr multifunktional ist. Die kann man sowohl für Häkelnadeln als auch für Nadelspiele oder für Rundnadeln benutzen. Und Astrid hat auch noch einen Adapter dazu gelegt, sodass man im Fall der Fälle auch Nadelspitzen darin unterbringen kann. Außerdem hat sie auch das Reißverschlusstäschchen. Und die heißt Pride, weil sie ist außen grau und innen drin ist die Regenbogenfarben. Die ist richtig toll bunt. Und diese Tasche verlose ich jetzt unter allen meinen Zuhörern, also unter euch. Und ich habe mir mal überlegt, äh, wir machen es diesmal ein bisschen anders. Ich habe ja sonst immer gerne mal die Sachen über Instagram verlost, weil es halt auch am einfachsten ist. Es hat aber jetzt... Leider Gottes nicht jeder Instagram. Und deswegen möchte ich jetzt gerne diese Tasche per E-Mail verlosen. Ihr setzt euch also bitte bei nächster Gelegenheit an euren Computer und schickt mir eine E-Mail an kaya.wollinspirationen.de Kaya schreibt sich C-A-I-A Da muss auch gar nicht viel drin stehen. Schreibt in den Betreff einfach nur Bodolina rein und äh, schreibt dann als Text meinetwegen auch nur Bodolina rein oder viele Grüße oder wenn ihr mögt, dürft ihr natürlich gerne noch irgendeinen Kommentar oder was auch immer loswerden. Das Gewinnspiel läuft bis Freitag, 25. Oktober 24 Uhr. Das heißt, in der nächsten Episode nächste Woche gebe ich bekannt, wer gewonnen hat. Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Auszahlung des Gewinns ist natürlich nicht möglich. Ich wünsche euch viel Glück und viel Spaß dabei. Und ja, dann gibt es demnächst bei euch eine Bodolina-Nadeltasche. Oder jemand, der eine Bodolina-Nadeltasche bei mir gewonnen hat. Ja, damit ist meine halbe Stunde auch schon wieder rum. Die Zeit vergeht eigentlich immer ziemlich gut. Ich überlege immer erst stundenlang, was ich euch alles erzählen kann. Aber irgendwie kriege ich dann doch immer so lange was erzählt, dass die halbe Stunde voll ist. Und diesmal ist es sogar deutlich drüber. Ich möchte mich bei euch fürs Zuhören bedanken. Wenn ihr mir was Gutes tun wollt, dann shoppt ruhig mal bei mir. Empfehlt mich weiter. Ihr dürft mich gerne bewerten. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns am nächsten Sonntag. Bis dahin. Alles Liebe, eure Kaya.